0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Hødt Larsen, og det du skal lytte til nu er en optagelse af vores ugentlige Privacy League Live, hvor vi diskuterer problemstillinger, som relaterer sig til GDPR og informationssikkerhed, sammen med en række af privacy-professionelle. Et af de emner, som blev øh, foreslået, det var, øh, det var sådan den digitale omstilling øh, sat over for privatlivsbeskyttelsen. Øh, Så det var sådan lidt et, et måske lidt overordnet emne, øh, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at høre jeres øh, overvejelser øh, omkring. Her kommer, øh, her kommer mine øh, indtil nu har øh, som jeg ser der har digitalisering for langt lang de fleste sådan helt og ubetinget været et øh, plusord. Vi, øh, vi har i Danmark brystet, brystet os af at være øh, verdens måske mest gennemdigitaliserede land, og hvis man søger på sådan noget som digitalisering og strategi, så får man rigtig, rigtig mange hits på, øh, på Google. Der er blevet lavet rigtig mange strategier om, hvordan vi kan digitalisere det offentlige, og hvordan vi kan digitalisere øh, forskellige brancher. Og nu kommer der lige en disclaimer, fordi øh, personligt så er jeg, sådan, jeg er måske en lille smule gammeldags og, øh, og konservativ. Sådan en, der godt kan lide fysiske breve og lide at betale med øh, sedler og mønter og bruge min telefon, når jeg skal have fat i folk og sådan noget. Øh, så jeg er måske i virkeligheden 10% mere skeptisk over for digitaliseringen, end folk er flest men Og der er det, så, øh, så synes jeg i hvert fald, man må sige, at der er jo en bagside ved, ved digitaliseringen. Altså, vi har set det med ransomware mod øh, Mærsk og, og Vestas, og med krigen i Ukraine er der også en helt oplagt kommet fokus på, at digitaliseringen giver nogle nye øh, sårbarheder, som vi ikke havde på samme måde, da jeg, øh, da jeg var barn i øh, 70'erne og 80'erne. Øh, jeg synes, der har været... Øh, rigtig meget fokus på de, på de positive gevinster ved digitaliseringen, men det ser ud som om, at vi stille og roligt også skal til at begynde at forholde os til øh, den anden side, øh, risikoen. Og grunden til, at jeg synes, at vi blandt andet, at vi skulle tage det op her i dag, er, fordi, at i sidste uge indgik regeringen øh, en cybersikkerhedspagt med en øh, række organisationer, der var nogle øh, industri- og, og arbejdsgiverorganisationer, og der var nogle øh, lønmodtagere organisationer, hvor man, som det er så smukt står, forpligter hinanden på at i gang og koordinere indsatser, der skal styrke cybersikkerheden i de danske virksomheder, at udveksle data og viden om digitale trusler, og arbejde, samarbejde om at sikre synergi i arbejdet for danske virksomheders cyberforsvar. Sådan helt konkret, øh, så har man aftalt at mødes halvårligt, øh, med henblik på at i gang nye initiativer, og sikre en synergi mellem, nye i gangværende indsatser, drøfte fælles resultater og udsætning og sådan noget. Der følger jo ikke nogen penge med. Det siger måske lidt om. Øh, jeg kunne måske lidt sige noget om, hvor, hvordan vi vægter øh, risiko i forhold til muligheden, når det kommer til, til digitalisering. Det kan være, at nogle af jer har, har indsparkt der. Det gjorde der jo dog for nylig med den her pulje på øh, 50 millioner øh, til at støtte SMV'ers øh, IT-sikkerhed, som, som nogle af jer sikkert har. Har, øh, har lagt mærke til, eller måske endda kunne søge penge i. Personligt tænker jeg, at der stadig er øh, som sagt knap så stor øh, fokus på sikkerhedsrisikoen, som der er på at gevinsterne. Øh, men det er da godt, at vi kommer i gang. Grundlæggende så er der jo tre, kan man sige, tre former for risici, øh, som vi nok i praksis ofte blander lidt sammen. Der er risikoen for virksomheden. Altså, kan jeg stadigvæk drive min virksomhed efter et øh, øh, ransomware angreb eller et andet form for øh, systemnedbrud. Øh, så er der risikoen for mig som, som menneske. Altså kommer mine data ud og bliver udnyttet på den ene eller den anden måde. Og så er der det her med risikoen for, for samfundet, som måske er det, vi er begyndt at frygte med, med Ukraine. Altså kommer der nogle angreb, som i virkeligheden er designet til at sætte, vores, øh, altså, sætte Danmark ud af kraft, fjerne... Øh, efter energinettet, eller i hvert fald bryde det ned på en eller anden måde. Øhm, og der kommer der jo noget lovgivning snart juni måned, øhm, som er den her, øh, den hedder NIS 2, og, og handler om øh, netværks- og informationssikkerhed. Øh, den havde jeg en snak med Emil Biskov fra Kammeradvokaten om øh, i går, fordi den kommer faktisk til at omfatte Langt flere virksomheder, end, øh, end man tidligere har, har, øh, har set i, i den her form for lovgivning. Tidligere var det meget sådan noget med den finansielle sektor og energisektoren. Men nu er der faktisk også rigtig mange i en år, sådan mellemstore fremstillingsvirksomheder, og fødevarevirksomheder og kommuner og sådan noget, som formentlig vil blive omfattet øh, af de her regler, og dermed øh, blive underlagt nogle ting omkring... Øh, omkring i hvert fald sikkerhedsdelen. Som jeg ser det, øhm, så er der sådan tre behov ud i virksomhederne. Det her, jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad I tænker, øhm, i forhold til det her med at beskytte både personoplysninger, men i virkeligheden også andre former for data. Øhm, det ene, det er, sådan, det er i virkeligheden fokus, altså at ledelserne begynder at interessere sig for, for det her, at, at øh, bestyrelserne begynder at interessere sig for det, det synes jeg godt, at man kan begynde at se, øh, at, der, at der er, og måske endnu mere med det her med, igen, øh, Ukraine-angrebene på Mærsk og Vestas, så tror jeg, der er rigtig mange, der er blevet opmærksomme på, at det her, øh, det faktisk er, er vigtigt. Øh, men det tror jeg bare, måske godt kunne være en opmærksomhed, som lynhurtigt kan være væk igen. Øh, men, men jeg synes da dog trods alt, vi ser den, så, øh, så tror jeg, der er et behov for endnu mere struktur i arbejdet med sikkerhed og persondatabeskyttelse. Øh, Jeg synes faktisk rigtig mange virksomheder er blevet rigtig gode til det på GDPR, øh, men det her med at arbejde risikobaseret med med, med, sin, med sin sikkerhed og med sin GDPR, det er ikke logisk for alle øh, for alle virksomheder derude. Øhm, og øh, men, men det tror jeg er en det tror jeg personligt er sådan bliver bliver en en nødvendighed at at vi alle sammen begynder at interessere os for den måde at arbejde øh, med tingene på. Jeg synes jeg ser en bevægelse igen her rigtig mange begynder at tale om at arbejde efter efter principperne i øh, i ISO standarden eller eller i øh, i, i, i andre former, for det kan også være, at man vil have en ISA 3.000, revisionserklæring, så man er også nødt til at arbejde på den øh, måde. Så det er sådan den anden struktur i arbejdet. Og så den tredje, øh, som handler om, øh, om at, at, at der er sådan et, i hvert fald i mindre virksomheder, og måske også i større end, en, har vi behov for at vide noget om, hvordan trusselsbilledet ser ud. Øh, både mod sådan de... de de store data, men, men, men i virkeligheden også mod øh, helt persondata, øh, området. Og der har jeg ikke viden nok om sådan praksis ned i, i, øh, i alle detaljer, men når jeg taler med folk, så hører jeg, at der måske kunne mangle noget der. At øh, Center for Cybersikkerhed måske er overordnet, øh, og at der mangler nogle, nogle konkrete værktøjer øh, til de her. Men det som som jeg ville tænke var noget af det, der er rigtig vigtigt i forhold til hele det her med øh, digitaliseringen over for både privatlivsbeskyttelsen og sikkerheden. Det er i virkeligheden, at mange af os øh, skal begynde at, at interessere os endnu mere for at blive endnu dygtigere øh, til at arbejde risikobaseret -øh, med de her ting. Det var sådan lige mine, øh, indledende, mine indledende overvejelser, øh, og så er jeg spændt på at høre, Øh, nogle af jer. Jeg ved, at den mand, der stillede det her spørgsmål, eller hiv det her emne op, jeg ved, han er det stedet i dag, så, øh, så jeg satte på, at, øh, at du siger noget, Dennis.
1: Ja, du
2: er velkommen på, Dennis. <laughs> ja, det er jo meget interessant med den her uh, cybersikkerhedspakt. Hvor uh, meget det så må ud i, det er jo først og fremmest meget spændende at se, fordi uh, det jo er ret ukonkret, for, hvordan, hvad det skal gå ud på lige pt, og øh, hvis man ser på landskabet af, hvad er det, 300.000 SMB'er cirka i Danmark, mm. så øh, bliver det jo en meget stor tiltag, der, der skal tilføre før øh, altså, vi er der, hvor, hvor målet skal være nemlig at være det mest sikre område i Europa, hvad angår SMB-markedet. Så øh, ja, jeg vil sige, at det er, at overhovedet at få nok ressourcer til at drifte sådan en igangsat sikkerhed, hvis den er opnået, og at drifte for eksempel uh, sine ISO certificater uh, sine revisorklæringer. Uh, generelt arbejdet med GDPR og, og informationssikkerhed, så har vi også sat i de her rammeværker, der, der opfordrer til, uh, uh, at man arbejder cyklisk med det hvert år. Uh, uh, at tilføre de uh, ressourcer til SMB'er, det det tror jeg bliver måske det øh, sværeste, fordi alle kan sættes i gang med øh, fælles øh, redskaber, øh, som vi indtil videre kunne have set, som noget som SIGA Digitalt og DK og så videre. Øh, der vil der så nu være behov for andre værktøjer og vejledninger og, og, og ja, ligesom implementeringsplaner. Måske der er, øh, man kunne jo håbe på, at der er noget Legal tech, der kan hjælpe på tværs af alle SMB'er, som uh, så enten ikke er så dyrt som de andre uh, nogle gange kan blive for en SMB, mm. men er mere tilgængeligt også. Uh, hvis, man, hvis man er kommet over det, og har de her værktøjer, som måske kan udvikle sig at drifte den resterende opgave, tror jeg er det, hvor uh, det kan blive problematisk igen. Uh, for de fleste ledelser eller, og topledelser er det jo hvis man ser på hele billedet, at der er risici for en virksomhed, plus det, at man gerne vil også være kompetent og tjene penge på, og lave en forretning ud af det, så at, at prioritere IT-sikkerhedsområdet og GDPR-området, kan for mange topledere være en strategisk beslutning. Og det kan også være en lige så strategisk beslutning, ikke at gøre noget i for I-områder. E fordi man måske ligesom lakker ressourcer og ikke kan bruge alle sine ressourcer kun på et område, der er så reguleret og så teknisk, at det har brug for indsigt. At arbejde på den måde er jo ret mod agilitet, mm. fordi man netop arbejder i årsjul, cyklus, gentager, dokumenterer og har procedurer, man skal følge. Det er ret uagiligt
0: Dennis, det var, dig, der, øh, det var dig, der i virkeligheden skrev det her med, øh, med, med, med sådan digitalisering op mod øh, personendatabeskyttelsen. Kunne du, kunne, kunne du sætte, kunne sætte nogle ord på, hvad det var, du tænkte, da du skrev det?
2: Ja, især i forhold til digitalisering, øh, som jo... Øh, nu, nu kommer jeg fra en øh, to del baggrund af altså to nationaliteter, øh, tysk og dansk. Og så ser jeg selvfølgelig også på, hvordan kulturen, især i digitaliseringsområdet, øh, har været i Tyskland og i Danmark. Hvilket ja. jo er en ret god komparativ analyse, man kan tage der, fordi de er så tæt på hinanden og så lige, men så så også meget ulige i, i kulturen. Mm. Æ, og jeg kan se, at øh, der selvfølgelig er en hel del øh, positivt i den digitalisering, som Danmark har gennem, er, før, øh, gennemført. Og, øh, som ligesom er det, som Tyskland stadig kan bruge for, for at det hele løber lidt mere rundt, end uh, det gør. Uh, især i forhold til mindre administrative ting. Uh, så kan jeg lige så godt se, at Tyskland måske har taget et uh, skridt tilbage, og har taget konsekvensanalyserne, før de implementerede ny teknologi, hvor Danmark har have med at være et uh, nyt Altså et innovationsland, der gerne vil være ny på alle fronter og bleeding edge, hvis det kan lade sig gøres. Mm. Og, og det, derfor er jeg jo også forpligtet sig med det. Især hvis det er. Jo, jo nyere det er, jo mere vil jeg sige, konsekvensanalyser burde man så gøre. Og, og det er blevet taget imod med åbne hænder og åbne arme i Danmark, hvor i Tyskland man stadigvæk er lidt paranoid og måske meget skeptisk og, og især, uh, altså tvivler alt det tvivler, hvor alt er digitalt, og der skal um, have noget med ens identitet at gøre, eller med sin bankdata, eller det helligste, man har. Mm. Så, uh, og det kan jo så nok føres tilbage til et eller andet, måske historie om, uh, um, man har i bagagen med privatlivsbeskyttelse osv., uh, i, uh, I Danmark har man så ikke haft de uh, frygter, og det har jo så ført til, at vi kan alle sammen bruge de samme digitale midler lige nu næsten alle. Uh, men det gør jo så også, at det viser, at den danske befolkning heller ikke er så interesseret i privatlivsbeskyttelsen som nummer et. Så hvis man ikke kender eller er bevidst omkring eller bruger sine rettigheder til privatliv, så er det for en uh, mindre virksomhed selvfølgelig er også nemt at tænke, så er det heller ikke så vigtigt. Mm. Men de, på det punkt er der måske, uh, det ser man jo for eksempel i databeskyttelse gennem design og standard, uh, standardindstillinger, uh, delen af GDPR, at uh, man egentlig bør anlægge den tilgang, at man skal beskytte sine bruger, uanset om de vil det eller ej. Og digitalisering kan så lidt måske måde, det. Jo mere data, den bliver brugt, jo mm. bedre er digitalisering, og jo bedre virker digitalisering også. Uh, det er jo det, der bliver i sidste ende digitaliseret, det er data. Uh, så at uh, digitalisering har taget over her så meget, mm. uh, gør jo så, at vi, vi, vi gerne uh, vil videre og vil bruge nye teknologier uh, hurtigt, uh, og ikke er uh, Bevidste omkring, øh, hvad vi kan gøre. Nu er vi blevet mere bevidste efter 2016 eller 2018 med GDPR. Alle har nærmest hørt om GDPR. Yeah. Og alle ved, at de kan blive glemt. Det er, ja, det er et godt våben, man have som borger. Jo. Mm -hmm. <laughs> øh. yeah. Yeah. Men de første ved stadigvæk, at de, de skal bruge deres magt over dem, de giver deres data til, for at de gennemfører noget privatlivsbeskyttelse. Yeah.
0: Jeg tænker, der er noget interessant, det du siger omkring det her med sådan en modstilling mellem øh, mellem innovation og og, og og digitalisering og så og så sådan en, en mere systematisk tilgang til til privatlivet og, og til at håndtere det er den der øh, forskel, som jeg også vi vi vi, 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 vi samarbejder med nogen også med nogen med nogen Man ser jo simpelthen helt altså, det er jo fundamentalt anderledes, man ser på det øh, i, i, i Tyskland, og som du siger, det har nok muligvis noget med noget historie at gøre sådan noget. Øhm, men, men det her med, hvordan, hvordan kan vi som, øh, som, som GDPR i virkeligheden måske bruge nogle af de her øh, privacy øh, by design og, og standardindstillinger og sådan noget, hvordan kan vi bruge det til at komme med ind øh, i, øh, i processen i virkeligheden?
2: Der tror jeg jo helt klart, at øh det, det lænder sig meget op af hinanden, at gennemføre GDPR-forpligtelser ligner at gennemføre IT-sikkerhedsforpligtelser eller uh, IT-sikkerhedsforanstaltninger uh, ret meget. Så mm. det, det giver en god synergi og, og dynamisk sammenspil at, uh, at bruge de samme tilgange der ja. uh, og være lidt mere demokratisk i den del. Det er nu engang administrativt arbejde. Uh, man vil nok man kunne sammenligne det med øh, finansverdenen og, og borgeri og så videre, ja. end at, øh, at man skal sammenligne det så meget med den øh, udviklingsafdeling, man har, hvor innovation er, er nøgleord, hvor byråkrati er ondskaben Og ja. noget, som fanden har skabt.
0: <laughs> <laughs> Men Jeg tænker også, det handler om, det handler rigtig meget om samarbejde. Altså, øh at at det skal kunne lade sig gøre at så, som som øh, som som GDPR og, og informationssikkerhedsprofessionel, at samarbejde med med udviklingsorganisationer og, og, og driftsorganisationer på på en måde så, så man bliver relevant øh, for dem altså så, så man ikke øh, jeg, jeg har en jeg har en husstøt, der arbejder i, øh, i i medicinalindustrien, der har man jo i mange år haft compliance. Og der tror der har det sådan min oplevelse, at der findes ligesom to former for compliance-mennesker. Øh, der findes de der, som, øh, som har sådan en standardindstilling, der bare er nej, fordi det er det nemmeste. Øh, så hver gang der kommer et eller andet, nyt markedsføringstiltag eller noget, noget, noget ny medicin, eller kan vi gøre sådan her, så er standardindstillingen nej, fordi så risikerer vi i hvert fald ikke noget. Øh, og så er der dem, som i virkeligheden forsøger at bruge deres viden til at hjælpe med både at lave noget øh, forretningsmæssigt fornuftigt, øh, samtidig med, at man, at, man får, øh, at, man, at man rammer på den rigtige side, både af i virkeligheden både på lovlighed, men også de forventninger, som, som markedet stiller til en som, som leverandør. For compliance er jo ikke kun, tænker jeg, er jo ikke kun lovlighed, men jo også om man, om man behandler sine kunder sådan, som de gerne vil i virkeligheden gerne vil, vil, vil behandle, som man så må sige. Øhm, og jeg tænker selv personligt, at hvis man kunne komme ind i den rolle, hvor man faktisk bliver set som en rigtig god, øh, en rigtig god sparingspartner på, at kunne sige, øh, enten sige ja, og så lige komme med nogle med nogen små med nogen rettelser, eller nogle korrektiver, eller, eller i det mindste sige nej, men vi kunne gøre det øh, på nogle øh, andre måder. Det tror jeg er en ret væsentlig en ret væsentlig del øh, af det her. Der er kommet nogen ind, siden vi, øh, siden vi startede, øh, og bare sådan lige, det er muligt at, at skrive i chatten. Jeg har to sådan lidt, måske lidt mindre øh, emner med i dag øh, i anledning af, af påsken. Og øh, så, så skriv endelig øh, i chatten, hvis der er et eller andet, som vi skal øh, tage op. Lige nu øh, handler det, for dem der kom lidt senere ind, om, øh, om sådan digitalisering op mod. Øh, privatlivsbeskyttelsen øh, og øh, i, i dette her øh, utroligt gennendigitaliserede land, som vi, øh, som vi i modsætning til øh, i modsætning til Tyskland er.
1: Ja, vi
2: har
0: et spørgsmål fra Elisa. Eller en kommentar.
1: Ja, eller en kommentar. <laughs> øh, jeg kan ikke med mit kamera, så øh, jeg ved ikke rigtig, nå, no, men jeg vil bare egentlig kommentere på det der, fordi vi snakker lidt om, at digitaliseringen været så GDPR Og nu kommer jeg fra finansverdenen, og, og vi har haft en del diskussioner, og øh, blandt andet om, øh, hvordan man, man ligesom behandler de her øh, i øh, vidvaskerloven. der skal man jo altså lave ind, indhente en masse data. Og, øh, og ifølge data. Loven eller GDPR, der skal man ikke hende mere end højst nødvendigt. Mm -hmm. Og det giver jo øh, det giver nogle modstrømninger, fordi hvis man gerne vil digitalisere de her ting, øh, så er det jo, at man oplever det, øh, som kunder i bankerne oplever en gang imellem, at de bliver bedt om at, at udlevere nogle oplysninger, øh, som egentlig slet ikke giver mening, og som måske slet ikke er relevante. Ja. Og jeg deltog i den forbindelse i et øh, webinar med Finanstilsynet og Datatilsynet, hvor de faktisk var inde på, at sådanne behandlinger øh, mange gange meget ofte ikke kunne ske udelukkende digitalt. Ja. Mm -hmm. Øhm, og det, det synes jeg, man skal have med. Jeg oplever det selv i, i vores virksomhed, og nu har jeg jo meget med Frankrig at gøre, hvor jeg overhovedet ikke ser, at de har samme tilgang til GDPR, som, som vi har i Danmark. Men, men der oplever jeg meget det der med, at man er nødt til at gå ind som, øh, som menneske og kigge på, på tingene. Digitaliseringen kan ikke klare det hele. Det var bare en kommentar.
0: Og, og, og super relevant ting. Jeg, jeg, jeg har selv lavet compliance i, i, den, i den finansielle sektor, og har nogle gange, og nogle gange koketteret med, at hvis, hvis, hvis tredje lande havde hvidvaskregler som dem, vi har, så er et spørgsmål om, om det ville være et sikkert tredje land. Altså, i virkeligheden er hvidvaskreglerne jo på mange måder Øh, på, på en eller anden form for, for, for kollisionskurs med, øh, med, med, med GDPR-reglerne, fordi vi indsamler absurd mange øh, informationer om folk og beholder dem, i øvrigt. Øh, det gælder jo også sådan nogle, øh, hvad hedder det, altså hele det her med, at man skal kende sin kunde, og lige pludselig ligger man inde med utrolig mange øh, oplysninger, som som jo kun er relevante for ganske, ganske få af de registrerede, nemlig dem, som vil snyde. Øhm, og det er jo heldigvis øh, i, i, i de fleste finansielle virksomheder ret få, øh, der, der, der faktisk vil det. Øhm, og det er en, øh, det, det, det synes jeg er, 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 er super relevant. Og i virkeligheden også det her med, jamen skulle man, skulle man i virkeligheden vælge at indsamle noget af den her information øh, uden at digitalisere den. Fordi så i hvert fald vil mindske øh, risikoen for, øh, for nogle ting, det synes jeg, altså det, det, er en ret, det er en ret relevant øh, ret relevant kommentar, synes jeg, og den kommer nok også andre steder, yes. fordi, fordi vi vi jo har sådan en, der er jo lidt en tendens til, at hvis, hvis noget kan lade sig gøre, altså hvis vi kan opdage et eller andet øh, ved at køre nogle, øh, nogle registre sammen, eller ved at bede folk om at oplyse os om det, eller sådan et eller andet, jamen så så kan der godt være en tendens til, at i hvert fald det politiske system godt kan lide, at vi gør det. Altså, øh, vidvægtssystemet har vi jo for at opdage øh, forbrydelser. Og hvis vi ikke havde det, men opsamlet færre jamen så, oplysninger, jamen så ville vi få øh, flere forbrydelser. Og det er spørgsmålet, om, vi, om, om, om det politiske system i virkeligheden kan leve med det. Så jeg, jeg ser sådan flere og flere steder, hvor nogle af de her ting i virkeligheden kommer ind, som jo er problemet i, i den finansielle sektor, nemlig at vi beder virksomhederne om at være en del af øh, politimyndigheden. Og det kræver, ja, at man så, æ, indsamler utrolig mange oplysninger, som går meget, meget tæt på, på folk.
1: Og så standardiserer man oplysningerne sådan, som så man får at gøre det, fordi det vil kræve absurd mange penge at og, og, og følge hvidvaskloven. Øh, så for at spare penge, så digitaliserer man indsamlingen hvilket gør, at den bliver standardiseret over for alle. Mm -hmm. øh, og det giver så også nogle problemer i forhold til GDPR-reglerne. Fordi der opsamler, eller man indsamler ikke kun det, der er nødvendigt. Nej. Man indsamler absolut mange oplysninger.
0: Ja, man indsamler i virkeligheden. I virkeligheden, når jeg, når jeg arbejder med min bank, så indsamler man oplysninger på mig, som om jeg var i søgelyset for en eller anden form for kriminalitet. Ja. Øhm, og og øh, i stedet for... Det er det, man gør. Ja, fordi man har digitaliseret det. Det, det, er, øh, det er en interessant problemstilling, som den finansielle sektor har rigtig meget, øh, men som i virkeligheden også sniger sig ind andre steder. Øh, jeg så øh, en ejendomsmaler, der i dag havde lavet et opslag om, at han havde fået øh, betaling for et øh, hus i, øh, i kontanter, øh, det var så heldigvis matadorpenge så øh, så der var kommet en overførsel. Men, men betaler man øh, med kontanter nede i en virksomhed, eller, så, så, skal man jo, så bliver man helt automatisk registreret efter, efter de her regler hos en ejendomsmaler, eller en advokat, eller i virkeligheden rigtig mange øh, andre steder, en urmager for den sags skyld. Øh, så så, så der, er nogle, øh, der er nogle afvejninger her, som jeg synes er, er super interessante. Tusind tak for det input. Ligesom. Mm. Så har den i sin det, øh,
2: det er jo egentlig meget interessant, hvis øh, med det det her med, at, at man skal opbevare en hel masse data, der egentlig ikke ser ud, som om de var relevante at opbevare, og øh, der måske ikke har et formål her nu. Øh, man kan drage en parallel til, øh, til lokningssagen, og der ligesom bliver logget en hel masse, som... Øh, at blive logget på uskyldige borgere, indtil der muligvis er en grund til at kigge på de data, og så kigger man på dem, selvom de ikke har været relevant. Så med informationsdansamling, især hvis man har en stor grad af digitalisering, det går hurtigt, at man får måske et hav af data, der ikke er interessante. Men der er det jo også måske en, en tanke, at... Man kan skænke at, at det digitalisere at have offline-data uh, og netop uh, gøre den sikkerhedsforanstaltning, der er, at, at hvis man ikke skal dele det med en bred befolkning eller en bred masse internationalt, så kan man jo også have informationer offline på, pipi, på papir. Uh, og nok noget, som altså nu uh, knytter tilbage til, uh, til, hvordan det i Tyskland bliver gjort, der har jeg lige den anden dag der været en lokalpolitiker, der stolt har sagt, at uh, men, de kan godt stole på mig. Jeg har ringben fyldt med e-mails, jeg kan vise jer. <laughs> det betyder jo, at man uh, ligesom ikke gerne at uh, dele e-mail digitalt, men måske skulle man alligevel opbevare den. Mm. Så uh, det har de gjort der. Det er selvfølgelig lidt counterintuitive, uh, og uh, om det er den rette vej, var der. Men uh, det er jo uh, en mulighed, at man kan... Uh, så altså sikkerhedsforanstaltning som offline data.
0: Og der er i hvert fald ingen tvivl om, øh, apropos den, den, den finansielle sektor, jeg, jeg var selv øh, compliance-ansvarlig i et øh, fondsmælderselskab, hvor vi havde en små 3.000 øh, kunder, og de oplysninger, vi havde på dem, altså et, 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 en sikker, et sikkerhedsbrud der, øh, så, kunne man have, så kunne man have overtaget øh, nogle, nogle meget velhavende Danskers liv med ganske få klik, for man havde alt, hvad man overhovedet skulle bruge øh, på, øh, på dem. Så, så, så der, er en, der, er en, der er helt klart en, 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 rigtig, interessant, øh, en rigtig interessant afvejning øh, der. Og lokningsoplysninger er jo et rigtig godt eksempel på ting, vi i virkeligheden gemmer, fordi vi skal bruge det til nogle meget få øh, specifikke øh, ting, som så til gengæld, når vi når vi diskuterer dem i virkeligheden, så, så bliver det jo sådan noget med, jamen vil du ikke opklare et drab? Altså, øhm, og, og, og så, så, bliver, så bliver privatlivsbeskyttelsen hurtigt til, til den der menneskerettighed, hvor man siger, privatlivsbeskyttelsen er god, men, og så kommer der noget andet, som i virkeligheden er vigtigere end, øh, end privatlivsbeskyttelsen. Ja. Tusind tak for, 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 for gode input på det. Øhm, som sagt, endelig skriv i, i, i chatten. Der var lige en ting, som jeg synes, vi, vi, lige skal, vi lige skal vende. Fordi i sidste uge, apropos den finansielle sektor, så, øhm, så øh, politianmeldte øh, datatilsynet jo øh, danske banker, og indstillede dem til en, øh, til en bøde på 10 millioner kroner. Øhm, og det tror jeg faktisk, der var mange af os, der arbejder med det her, der blev, der blev overrasket over, om ikke andet, så, så størrelsen. Øhm, og det var jo virkeligheden to ting, som var, ligesom var begrundelsen. For det første, så, øhm, så, så sagde man, at Danske Bank, så vidt jeg kan se, muligvis ikke havde overholdt, øhm, eller muligvis ikke havde slettet, øhm, efter, efter reglerne, nogle, nogle kundeoplysninger. I hvert fald, så kunne de ikke dokumentere, at øh, slettereglen var blevet overholdt. Øhm, og den her sag er jo i virkeligheden, tror jeg, er et ret godt eksempel på, hvorfor GDPR-compliance ikke bare er sådan en, en tick-the-box-øvelse. Fordi jeg er selv jurist, øhm, og slettereglen er jo sådan i juridisk forstand ret simpel. Altså som udgangspunkt, så må man ikke gemme personoplysninger, øhm, når de ikke er nødvendige længere. Uh, og det er jo egentlig altså sådan principielt ret juridisk uh, simpelt. Når man så skal skabe et velfungerende workflow omkring det, altså rent faktisk få det til at ske, så bliver det straks meget, meget mere kompliceret. Uh, det, der, som den, det der, som i en fortegnelse jo i virkeligheden bare er sådan et, et enkelt lille punkt, hvor man beskriver, hvordan man har tænkt sig at slette de her oplysninger igen, uh, bliver lige pludselig til til fire ting, i hvert fald fire ting, som, som bliver ret sådan, lige pludselig måske bliver lidt mere komplekst. Altså man skal, når man beskriver sin, sin behandlingsaktivitet, så selvfølgelig forholde sig til, hvornår man sletter oplysningerne, øhm, og, og det tænker jeg, at de fleste nok i virkeligheden godt kan sådan få beskrevet. Der kan være nogle lovregler og sådan noget, der gør det lidt kompliceret, men som udgangspunkt så er det den nemme del, tror jeg. Øhm, så skal den her regel omdannes til noget, som er en praktisk og teknisk håndtervart. Det kunne være kundeoplysninger, hvor, hvor reglen er sådan noget i stil med, at kundeoplysninger slettes fem år efter kundeforholdets ophør, øh, dog ikke, hvis der er risiko for retssager eller sådan noget. Øhm, og der er jeg på mange måder glad for, at jeg ikke selv er tekniker, fordi det giver jo sådan en masse praktiske øh, problemer. Jeg tror faktisk, at nogle af jer måske er øh, lidt mere tekniske her end mig. Øhm, men det er sådan noget med, altså har man overhovedet registreret, hvornår kundeforholdet slutter, og kan man teknisk rent faktisk slet oplysningerne. Hvem skal gøre det? Hvordan sikrer man sig, at de sure kunder ikke bliver slettet? Sådan at man stadigvæk har oplysninger, når der kommer retssager og sådan noget. Og det er jo her, hvor det bliver enormt vigtigt, at jurer og IT og driftsorganisationen får talt sammen, sådan at man får lavet noget, som ikke kun virker på papiret. Fordi slettereglen, tror jeg, nogle steder Måske endda mange steder, det synes jeg i hvert fald, vi nogle gange ser, når vi, øh, når vi kommer ud, at det er sådan nogen, der, der primært fungerer på, på, øh, på papiret. Man får måske ikke helt, kommer ikke helt i bund med, med slætning. I parentes bemærket, var det jo faktisk også lige præcis det her med slætning, som var øh, kernepunktet i, i Ilvasan, hvor man også var kommet til at gemme nogle oplysninger, øh, fordi man faktisk rent teknisk ikke var i stand til at slætte dem på den rigtige måde. Øh, og så... Hvis man så er i stand til at overholde de her, så siger det her, øh, den her, øh, hvad hedder det, politianmeldelse jo i virkeligheden også noget andet, nemlig at man skal kunne dokumentere, at man gør det. Så er man også nødt til at kunne øh, kontrollere, om man gør det. Typisk vil det jo nok være en eller anden form for stikprøvekontrol, ved at tænke, øh, når det handler om, om slettereglerne. Og så skal det hele kunne, skal det hele kunne dokumenteres den måde jeg selv har arbejdet med det på er at dengang jeg var øh, compliance ansvarlig i øh, i den øh, i den finansielle sektor der øh, rapporterede jeg øh, kvartalsvis til min øh, til min bestyrelse så man fik fik dokumenteret øh, reglerne ikke nødvendigvis slidreglen det kunne være alt muligt andet også øh, hvad det var for en kontrol jeg havde udført og så de Uh, initiativer, der jo skulle, skulle tages for at komme i mål med det, vi, uh, med det, vi skulle. Så det der fra måske fra en jurists uh, side er en forholdsvis enkel regel, som man forholdsvis nemt vil kunne beskrive, når man skal beskrive sin behandlingsaktivitet i, i, sin, uh, i sine fortegnelser, jamen det bliver lige pludselig når man lukker det op ret stort, og jeg kan godt forstå at virksomheder som Danske Bank kan komme i problemer med det, fordi man skal både have skabt et godt privacy workflow, der rent faktisk sikrer, at man udover at beskrive reglen, også kan få den omdannet til virkelighed, at man kan få den kontrolleret og dokumenteret, og så kræver det, øh, tror jeg, et kæmpestort øh, samarbejde, som jo i en, i en øh, stor bank, øh, bare endnu være end, i en lidt mindre virksomhed, som jeg selv var i, det kræver stort arbejde mellem jure, IT og forretningen, at rent faktisk at få det til at fungere i praksis og, og ikke bare i, i teori. Derfor synes jeg faktisk, at det lige præcis den her øh, politianmeldelse. Nu må vi se, øh, bødestørrelsen, det er jo sådan i sig selv, og bliver den sat ned og sådan noget. Men, men mere det her med, at, at jeg synes, det viser både den og ILVA-sagen, at noget af det, som er måske er allersværest, øh, det er at få reglerne til at fungere i virkeligheden. Hvordan får man så det?
2: Ja, så har vi Dennis på igen. Ja, så jeg, jeg ser man på den her Danske bank og uh, skruer man lidt ned på nullerne, så, så kunne man godt uh, tænke, at det, det kunne være sådan for min virksomhed, for min SMV for eksempel. Mm. Uh, jeg tror, det er ikke en uh, u kendt situation at stå i, at man siden det såkaldte paradigmeskifte, hvor først hedder det digitalisering, mere data, super fedt, så kan vi det pære, så skal man tænke helt anderledes. Og det paradigmeskifte, det har været svært at opsætte, og, og så mange sidder nok de i samme situation og tænker, vi har måske ikke 400 systemer med persondata, vi har dog et ukendt antal, hvor vi ikke helt ved, hvor mange vi er, fordi vi kan taget den, den chance, der hedder at uh, kigge på hele organisations uh, værktøjer og alle afdelingers lille værktøjer, som de internt bruger til, hvad de så kunne bruge det til. Så uh, det, det ender jo så med, at man tænker, Nå, okay, så hvis jeg skal slette noget nu, hvordan får jeg lige gjort det, uden at det bliver for meget manuelt arbejde? Mm. Og jeg tror, det bliver det bare manuelt indtil man har fundet en datastruktur, og altså et datamodel, og, og give et eller andet sammenhæng til alle de forskellige netværk, man har, eller de systemer, man har, og, og de værktøjer, man bruger. Fordi laver man en gang sin fortegnelse, og skriver man ind at okay, data det bliver slettet efter fem år, så, så findes der masse slags kundedata. Mm -hmm. Der findes data som et, et profil i systemet, for support der findes et i økonomisystemet et i CRM'et til til salg og til markedsfærd og så videre og så videre så lige at skulle slette en ting ja, simpelthen måske endda en liste man har printet ud et sted og, og som man bruger aktivt så, så hedder det man skal slette en person i den og så skal man alle systemer igennem for den ene person fordi man ikke har altså det centrale system at styre det så, så, man, så den her sag, og det er jo interessant med bødelighedsstørrelsen, fordi det skal jo virke afskrækkende. Mm. Uh, og om det så er det for, for SMB-markedet, er nok ikke så meget. Fordi man ved godt, at man er ikke Danske Bank. Man er sin lille virksomhed på 25-50 til mennesker, og man er ikke sådan i, hele, i, i, i søgelyset af datatilsyn, absolut. Så igen er der en hel verset topledelse, der siger, at vores strategiske valg er nok ikke at gøre for meget, fordi det bliver for dyrt i forhold til de bøder, vi kan få. Men øh, det er det igen, er, at man har glemt det, der beskyttes gennem design- og standardindstillinger, at mm. det er en grundtanke, man skal anlægge i alle systemer og alle processer og alle forretning, hele forretningen og virksomheden. Så det bør nok måske heller ikke være bødestørrelsen, der får, øh, afstrækker at det på heller ikke være bødestørrelsen, der er motiveret til at gøre det rigtigt. Jeg tror, at det der kan koste langt mere end af vejen, er at tabe konkurrenceevnen inden for GDPR. Altså simpelthen, at din konkurrent er bedre til at markedsføre sig på databeskyttelse end du er. Uh, plus at, uh, at en masse kunder falder fra i processen, at uh, altså mens de venter, din virksomhed som service provider for eksempel, eller tager i betragtning i... Uh, uh, og, og på at kigge på markedet, og du så bliver fravalgt, din virksomhed bliver fravalgt, fordi øh, der ikke er nok privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse, de kan vise frem og, og bevise med bevisoreklæringer eller hvad det kunne være. Æ, altså at, at miste kunder på den, på den front, altså mens de prøves at øh, blive øh, øh, altså landet mm. Plus at du bliver fravalgt, uden at du overhovedet ved, at du øh, bliver set på af potentielle kunder, det er det, der bør afskrække. Fordi en bøde, den kan man godt en gang betale, og så er man videre. Image tab, og, og ikke at kunne udkonkurrere sine konkurrenter med databeskyttelse, og vise, at man er bedre til det, er jo det, som bør være den største motivation for at komme imod.
0: Jeg tror, du har fuldstændig ret i det der med bødestørrelsen, hvis man skal være hvis man skal være helt ærlig, så har Danske Bank i virkeligheden også fået væsentligt større bøder på alle mulige andre områder. Øhm, og, og, og som du siger, hvis, hvis, vi skulle, hvis vi skulle sætte den her bøde i relation til en SMV, så er det, så er det måske i virkeligheden ikke nogen sådan vanvittig stor bøde. S selvom 10 millioner selvfølgelig er mange penge sidst på måneden for en almindelig øh, husholdning. Men, men jeg tænker faktisk, jeg, jeg synes det er en rigtig god pointe det der med, at, at markedsføringen og, og, og omdømmet i forhold til at være den her øh, virksomhed, som tager GDPR alvorligt, det er sådan i hvert fald én ting, som, som skulle kunne afskrække mere end bøden, eller, eller øh, måske trække øh, mere end bøden. Det andet, tænker jeg også, det er i virkeligheden, at, øh, at det også er en mulighed for at få bedre overblik over sin, sin datastruktur i virkeligheden. Altså, at hvis man kan lave et... et i virkeligheden kan, kan arbejde med, at, at data ligger mere systematisk øh, i virksomheden. Jeg, jeg tror, der er en tendens til, at fordi datakraft er så billig og har været så billigt, som det er, så, så har vi så har vi krydset op helt på samme måde, som vi ville gøre, hvis vi skulle... Hvis, hvis vi skulle øh, arkivere det hele som øh, papir, og dermed have nogle rigtig, rigtig store øh, øh, lagerbygninger et eller andet sted. Øh, altså at, at i virkeligheden, så ligger der også en, en opgave måske i, og det kan godt være det ikke GDPR-folket, men måske mere af informationssikkerhedsfolkene øh, øh, eller IT-afdelingen, altså i at få, at få struktureret og at få, at få lavet den her ledelsesmæssige opgave og forandre, at man for eksempel gemmer ting direkte rigtige steder, så, så der ikke ligger... Øh, noget af det, som, som vi havde svært ved, der hvor jeg var, øh, da, da GDPR blev indført, det var, at alle mennesker gemte alting i deres egen mailbox. Og så er det, er det, det gør det i praksis umuligt at overholde Altså Sådan helt lavpraktisk kunne det nærmest ikke altså, lade sig gøre, ikke? Øh, af, af, af mange forskellige årsager. Så jeg tænker, både der er det der med, bøden er nok ikke afskrækkelse nok, Øhm, og skal måske i virkeligheden heller ikke være det, fordi det er vigtigere, at vi, at vi har et godt omdømme, og måske har lidt bedre styr på, hvad det egentlig er for noget data, vi har, og hvor vi har det, øhm, så vi måske også rent faktisk kan, kan bruge det endnu mere øh, optimalt. Tak for den, øh, Dennis.
2: Så har vi en øh, håndtabrækning fra Elisa
0: igen.
1: Jeg vil bare knytte en kommentar til, til det, jeg har sagt. Jeg er fuldstændig enig. Uh, at det ikke er bøden, der afskrækker, uh, men vandt går uh, omdømmerisikszonen, som Dennis taler om. Der tror jeg, at vi skal lidt et par år mere frem. Der skal komme nogle flere uh, sager, hvor uh, private kunder bliver ramt hårdt. Uh, for det for, uh, Dennis nævnte også lidt, at vi i Danmark som private kunder, men nogle private mennesker, måske ikke i nu har haft tilstrækkelige problemer til, at vi ser det som en risiko at handle på nettet og handle på forskellige steder. Øh, der, skal nok, der skal nok ske lidt mere
0: mm.
1: nu, øh, før at den del af det kommer frem. Øh, men det vi begynder at se, og det var så til den sidste så Uh, det var at, eller det er, at vi har jo set at virksomheder bliver hacket uh -huh. mere og mere end vi hen har set eller i hvert fald er det kommet frem og, og i den forbindelse uh, er jeg ret sikker på at der er mange virksomheder inklusive min egen uh, der ikke har styr på hvor data generelt ligger og, og hvad er det for nogle data, de mister, når virksomheden bliver hacket?
0: Mm.
1: Og det, det tror jeg, er at den, man skal fokusere ret meget mere på i forhold til sin ledelse. Fordi det er en direkte risiko, der kan koste rigtig mange penge. Mm. Øh, og så er, det jo måske ikke, altså, så er vi over i informationssikkerhed. Ikke? Øh, hvad er det for nogle data, vi mister? Øh, kan vi genskabe dem? Hvis vi, hvis vi har dem, eller ligesom Mærsk, der var en uge om at finde ud af, hvilke containere de havde, hvor, mm -hmm. øh, og hvor de tabte rigtig mange penge. Og der kan man jo som almindelig forbruger, hørt jeg jo meget det at og at oh, de har penge nok, og det vil jeg også sige omkring Danske Bank. 10 millioner for Danske Bank, det er en sjært i kassen. Ikke? Øh, men det er jo egentlig ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at Mærsk står for 6 procent af verdens transporten, og det betyder, at inden for, for en uge, der vil det kunne begynde at mærkes hos den private forbruger, at den transport ikke er der, fordi man ikke ved, hvor tingene er. Og det, det er ude i de her ting, jeg er helt sikker på, at mærke efter den øh, omgang der, har øh, kigget på deres informationssikkerhed øh, og IT i det hele taget. Og det er nok der, man skal hen og starte først, efter min mening. Fordi det andet, vi er nødt til at indse, at penge kommer før mennesker i langt de fleste øh, situationer. Så hvis vi som øh, GDPR-folk, øh, compliance-folk øh, skal gøre, måske lidt mere gældende, så er der at slå lidt på, hvad kan der ske, hvis vi pludselig mister alle vores informationer? Mm -hmm. Det var bare en kultur.
0: Ja, jeg tænker, altså, der, der, der er jo i virkeligheden sådan to, to ting i det, tænker jeg. Det ene er det her med, at vi, hvis vi som, som individer oplever, at vores egne data bliver misbrugt, for eksempel. Øhm, og det, 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 tænker jeg, er sådan en ting. altså det, det kan være identitetsteori og sådan noget. Men det, du jo også taler ind i her, som jeg, som jeg også tror er ret væsentligt, det er det der med, når, når et databrud får altså får større konsekvenser i den virkelige verden. Altså, øh, vi så det blandt andet med med det her øh, AK øh, Tech Hotel, som også har været ret øh, omtalt, som er en sådan en, en softwareleverandør til øh, til hotelvirksomheder. Øh, altså, hvor man sådan helt praktisk, når man når man kom ind ad døren på Beks Hotel, som ligger i Tarm, øh, hvor min mor bor, så øh, så kunne man Og selvom man havde bestilt et værelse, så kunne man, så kunne man sådan rent faktisk ikke tjekke ind på det her værelse, fordi man ikke kunne, og det, sådan gik var det i, i en uge, tror jeg, eller sådan noget øh, i den stil. Det er jo sådan en helt konkret, man oplever, at det her gør noget. Det kan også, som du siger, være, være mærsk, hvis der lige pludselig ikke er øh, et eller andet på, på hylderne nede i, i, øh, i, i supermarkedet, fordi man ikke får det fragtet, fordi man ikke ved, hvor skibene er. Eller Og det tænker jeg også er noget af det, som, som, øh, som, som vi måske ikke som almindelige mennesker er helt klar over. Hvad er det egentlig reelt for nogle risici, virksomhederne udsætter os for? Altså, hvad er det faktisk, der kan, der kan ske? Det tror jeg også. Der tror jeg, du har en pointe i, at det er vi meget mere opmærksom på om to, tre, fire, fem år. For der har vi oplevet situationer måske, hvor der ikke var strøm i et eller andet periode eller øh, hvad det nu hvad det nu kan være der er de de sådan reelle sådan fysiske ting øh, ude i verden. Jeg havde faktisk diskussionen med med Michael Andersen fra fra Ilchak som er sådan en øh, ransomware øh, gissel forhandler type øh, som, som blandt andet hjælp øh, AKT gjort den gang med at øh, at få deres øh, data Frigivet, som man vil godt kan kalde det. Og jeg spurgte ham om øh, det her med synes du, man skal gå offentligt ud. Og han sagde faktisk, og det synes jeg var en ret, øh, ret interessant ting at sige. Han sagde, at i langt de fleste tilfælde, der vil man ikke kunne undgå at gå ud. Fordi man vil, altså kunderne nogen vil opdage, at det her sker. Altså, nogen vil op, fordi det får fysiske konsekvenser ude i virkeligheden. For eksempel, at man ikke kan, kan tjekke ind på et hotel, eller man ikke kan få en eller anden vare. Det tror jeg, er, det tror jeg også, vil, det må næsten flytte. Når vi begynder at opleve mere af det, så må det næsten flytte den måde, vi oplever det på som, som helt almindelige borgere og mennesker. Jeg tror, der er en kommentar fra Elisa først.
1: Ja, øhm, altså det er du ret i. Det jeg, jeg mener nogle gange er også, at øh, pressen, altså vores journalister, måske ikke er gode nok til at dække øh, de her historier, der egentlig kommer ud, hvor øh, at man fokuserer mere på konsekvensen for virksomheden, end for den enkelte person, der bliver ramt. Og det gør, at når Herre Fru Jensen sidder og kigger på det her, så tænker de, nå ja, men det, det, er jo bare, det er jo ærgerligt for den virksomhed, ikke? Og specielt, hvis det er en stor gigant, som Danske Bank, eller som Mærsk, eller sådan noget, ikke? Så, så, øh, så ryger det ind af det ene øre ud af det andet om det er bare dem, der har tabt penge. Hvor man egentlig ikke har den helt store fokus på, hvad betyder det så for jer, der sidder hjemme i stuerne, og kigger på det her, hvis virksomheden ikke kan levere
0: det, de skal. Ja, du har fuldstændig ret. Altså, det, 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 det giver rigtig god mening. Altså, det her med, at, at det er faktisk et af de steder, hvor, hvor journalister måske ikke er så gode til at gå ud og spørge den, den det almindelige menneske, som, som rent faktisk oplever øh, konsekvenserne. Dennis har en håndsomrækning.
2: Ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt, at, at med... Det er mere vigtigt også at kigge på, at der ikke kun kan være en bøde fra datatilsynet, der kommer og rammer dig. Måske er det mere vigtigt at se på, hvis din tjeneste nu ikke fungerer, så øh, vil der nok komme større konsekvenser ud af det. Klagesager øh, og hvad det kunne være for kunder. Øh, det er dog ikke altid sådan, at, øh, at en tjeneste absolut bliver øh, angrebet på den måde, hvor den bliver lagt ned ligesom et DDoS-angreb, men måske mere bliver overvåget og, og skrabet af informationer og lige så stille brugt på en eller anden måde eller brugt som et botnet øh, og, eller hvad det kunne være. Det er ikke alt så direkte øh, en tjeneste, der går ned og som har direkte konsekvenser for forbrugeren. For, for men for forbrugerens privatliv er der stadigvæk et eller andet konsekvens. Og øh, Der kan man for eksempel se på Friends 2, som vi har. Yeah, yeah altså sådan set øh, for den almindelige borger, ikke har virkelig en stor indflydelse, øh, at, øh, at det forholder sig sådan, at en stat flyder til en anden øh, regering, som man ikke har kontrol eller rettighed i, og, og rigtig nok, så kan man komme ud af et, et, et bud af privatlivet, uden at man kan føle det, og uden at man kan mærke, at der noget er galt. Øh, så det er jo så, lige så vigtigt at, uh, at se på både den side, der hedder et der eller en incident, mm. som man vil forhindre, og hvor man vil forhindre, at man på grund af det får en bøde. Uh, men samtidig også sikre, altså ikke kun den negativ tilgang, men den positiv tilgang med, at man, man prøver at uh, få skabt tillid ved uh, at undgå klage for kunder, og uh, undgå for høje kundekrav, som man ikke kan opfylde, undgå, at man får problemer med at få nye kunder, Undgår, at man har alt for meget tidsspil i tilsyn fra kunder, der føre tilsyn med din sikkerhed, uh, i stedet for at uh, opbygge en tillid, der ikke kun går ud på, at du bliver nok ikke ramt her mm. i min virksomhed. men udover det, så passer vi på dine persondata og privatliv, selv hvis du ikke engang kan uh, passe på det rigtigt selv. Ja. Uh, den form for tillid er jo den og den positive øh, til det, man har til ens data ansvarlig.
0: Og, og de her, øh, de her samfundsmæssige øh, risici, som tror jeg for mange virksomheder måske er nye at forholde sig til, fordi man måske mest har forholdt sig til den registrerede, når man taler om GDPR, man har forholdt sig til sin egen øh, virksomhed. Øh, de, der kommer jo det her nye øh, NIS 2 som, øh, som er en, en, en opfølger på, på NIS, nice, som, som nogen af jer vil have oplevet. Øh, I, har op, I har den jo i den finansielle sektor, Elisa. Øh, men, men, øh, men der kommer man til meget, meget væsentligt at udvide de øh, virksomheder, som man anser for at være øh, væsentlige og vigtige for, øh, for samfundet. Øh, her kan jeg egentlig måske virkelig bare opfordre til, fordi jeg er ikke super ekspert på NIS, nice, men det er Emil Biskov fra, fra Kammeradvokaten. Ham havde jeg i studiet i går, så hvis I følger vores podcastkanal, så vil I kunne, kunne få sådan en indflyvning til, hvad det her univers egentlig er for et. Fordi sandheden er, at mange af vores virksomheder vil blive ramt enten direkte af direktivet, fordi man er en fødevarevirksomhed, eller fordi man producerer et eller andet, som faktisk er, er vigtigt for, for samfundet. <laughs> Og det kan også godt bare være ventilatorer eller sådan noget. Der er mange fremstillingsvirksomheder i virkeligheden med os Eller også så bliver man ramt, fordi man kigger rigtig meget nu på, på forsyningskæder. Så hvis man leverer ind til nogle af dem, som er vigtige og væsentlige, så bliver man ramt af nogle af de her regler. Måske noget, man kunne kigge på, men ikke i påskeferien. Der synes jeg, I skal holde en, en, en super fortjent, en super fortjent påskeferie det, og så, så krydser jeg øh, fingre for, at der ikke er nogen databrud i, øh, i jeres virksomheder, der skal anmeldes til, øh, til datatilsynet før efter øh, påsken, så I kan, øh, så I kan nyde, øh, nyde livet lidt øh, de næste par dage. Øh, tusind, tak, fordi I, øh, tusind tak, fordi I var med øh, og gad at bruge sådan den, den, den sidste eftermiddag øh, inden, øh, inden sammen med øh, sammen med mig. Æm, vi er tilbage igen øh, om, en, om en uge, øh, hvor der sikkert er lidt flere mennesker på, på arbejde. Jeg kommer med fra, fra Norge, hvor jeg er på digitaliseringskongress op. Øh. Så, øh, og det er et sikkert land, det diskuterede vi sidste gang. Æm, hvis I har et eller andet, som I synes, det kunne være fedt at tage op og sådan noget, vi, vi, vi fik en del emner øh, sidste gang, men skriv endelig. I skriver ind i chatten her, eller skriv til mig på jacob.com, og bare skriv alt, hvad I nu øh, synes. Jeg, øh, jeg kan også tage en øh, ekspert en, en i, i hånden, hvis det er noget, øh, jeg ikke ved noget om, og tænker, at det kunne være ret fedt at få et, et andet øh, perspektiv på, så, øh, så gør jeg det. Lige nu vil jeg bare sige øh, tusind tak, fordi I øh, var med i dag. Du har lyttet til Privacy League Live. Og hvis du selv vil deltage i de her live udsendelser og give dit besøg til kende, ja, så er du velkommen til at tilmelde dig på www.widerelations.com-pl.